0: Hospital de Quito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre las enfermedades autoinmunes y el vitiligo. Se trata de la doctora Carolina Olestia especialista en enfermedades autoinmunes del Hospital Bosan de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. El vitíligo es una enfermedad de la piel caracterizada por la pérdida de pigmentación, lo que resulta en la aparición de manchas blancas en diferentes partes del cuerpo. Y se cree que esta afección se cree. Está relacionada con una disfunción del sistema inmunológico. ¿Pero qué tiene que ver esto en realidad? Pues el día de hoy lo vamos a conversar con nuestra querida do Carolina Olestia, especialista en enfermedades autoinmunes del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Caro, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, como siempre. Muchas gracias, Ofelia. Siempre es un gusto estar en tu programa. Bueno, para mí también porque despejamos tantas dudas, tanto tanto que hay que hablar de, de cada uno de los temas. ¿Y esto, existe realmente o hay una relación entre el vitiligo y las enfermedades autoinmunes? Lo conversamos en una entrevista también con, con nuestra dermatóloga. Nos decía, se cree que hay una relación, no se sabe, pero tú eres la experta. Bueno, pues mira,
1: el vitiligo es una de estas enfermedades que están ahí un poco en el limbo, en, en algunos sentidos. Es decir, para muchas enfermedades, de hecho las mismas autoinmunes, eh, no es que haya una claridad absoluta, pero hay algunas teorías y sabemos que es multifactorial. Es decir, por un lado se tiene la tendencia genética, por otro lado se sabe que hay ciertos factores ambientales eh, o infecciones que finalmente desatan la enfermedad. Pero en el vitiligo la verdad es que nos quedamos en la mera teoría porque hay teorías de que el vitiligo puede tener una base autoinmune, pero también hay eh, más bien eh, teorías de que puede ser una alteración de la inmunidad innata, que es otro tipo de inmunidad que no es, no es la de la autoinmune que es mediada por anticuerpos, sino que es como el sistema primario que pudiera estar disfuncionando, o también que tiene que ver mucho con el tema de oxidación y radicales libres que genera este tipo de, eh, de enfermedad, que es la despigmentación, ¿no es cierto?, de la piel. El tema es que, claro, se ha visto que hay una asociación, eso sí, eh, con algunas enfermedades autoinmunes. Es decir, se puede encontrar vitiligo más frecuentemente asociada a algunas de enfermedades. Uh -huh. eh, no se sabe muy bien cuál es la, la causa o la relación, eh, pero hay eh, con cierta frecuencia tampoco, fíjate, no está establecido en temas eh, epidemiológicos en, en, en porcentajes cuánto es. Más bien hay como largas series de estudios, hay estudios por ahí de 2.000, 3.000 pacientes, entonces fíjate que en un 12% más o menos se ha encontrado que estos pacientes con vitiligo también han tenido eh, alteraciones en tiroides, entonces uh -huh. tienen una tiroiditis de Hashimoto o una enfermedad de Graves, eh, eh, haciendo el estudio, digamos, ¿no? Entonces, por eso en los pacientes que tienen vitiligo se les busca activamente estas de enfermedades asociadas, pero no que una dependa de la otra o que todos los pacientes con vitiligo vayan a tener tiroiditis o que todos los de tiroiditis vayan a ser vitiligo, no, solo se ve que hay una como una relación. Digamos que con, con el problema tiroideo es lo más frecuente. Ahora, también se ha visto eh, vitiligo en otras enfermedades autoinmunes como en la diabetes tipo 1, se ha visto también este, en, en el lupus de eritematoso sistémico, en uh -huh. la artritis reumatoide, pero ahí sí los porcentajes de los pocos estudios que hay son mucho más bajos, es decir, en 1 o 2% de pacientes con artritis podría encontrarse vitiligo no es algo frecuente que te digo, vemos en la consulta, nosotros que vemos todos los días pacientes con artritis reumatoide, más bien es súper esporádico o raro que un paciente... Además, tenga vitilipo,
0: ¿no? Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Voz de Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Entonces, eso eso es lo que te comento, no hay una claridad de la causa del vitíligo, ni tampoco por qué se asocia más a unas enfermedades que no, con otras.
0: Ajá. Ahora, tú hablas de algunas de estas, pero ¿hay algún mecanismo subyacente que explique esta conexión entre el vitiligo y estas otras enfermedades como la tiroides? Tengo aquí también algunas notas como eh, anemias o inclusive diabetes tipo 1. Uh -huh. está, está la de tipo 1 y mi gente también está la celiaquía. He uh
1: -huh. eh, eh, visto que en celíacos puede verse un poquito más frecuente el tema del vitiligo pero no hay una, una claridad porque fíjate, eh, inclusive es lo que te digo, en el vitiligo no se ha podido determinar que sea un tema netamente autoinmune en, en estudios, digamos de laboratorio, en algunos casos se ha logrado identificar algunos anticuerpos eh, contra eh, eh, la melanina, digamos, pero no es que tú les hagas estos, o sea, primero que no se dispone de manera comercial, digamos, pero no es que si eh, se hacen en los estudios a todos los pacientes les vas a encontrar anticuerpos, no, resulta que no se les encuentra. Entonces no hay una, una asociación directa porque... Eh, y esto pasa, fíjate, en autoinmunidad. Eh, también vemos eh, vitiligo en síndromes poliglandulares autoinmunes. Eh, parece que hubiera alguna relación con los temas glandulares, pero no se sabe específicamente por qué. Eh, lo que, por ejemplo, pasa con frecuencia en algunas enfermedades autoinmunes, tampoco se sabe muy bien la relación, es que... Eh, eh, por ejemplo, en un lupus es, es frecuente encontrar un Shogren secundario, que es otra enfermedad autoinmune, pero que de pronto aparece. Eh, lo mismo con una artritis, un Shogren secundario. Las enfermedades tiroideas, las tiroiditis de Hashimoto, sobre todo, van muy frecuentemente de la mano de cualquiera. Entonces es muy mm. frecuente encontrar... Eh, persona con lupus y tiroiditis, persona con artritis y tiroiditis, persona con cualquier enfermedad autoinmune y tiroiditis, es como que la, sabemos que la tiroides es un órgano muy muy sensible y que cuando parece que hay un desorden inmunológico a cualquier nivel del cuerpo, como la tiroides es la gran orquestadora del cuerpo digamos, parecería que se nos resiente y también se une al plan de ser afectada inmunológicamente, es... pero no hay una causa clara.
0: Claro, Ajá. es decir que a veces, o sea, yo sé que no hay causas claras, pero si el vitiligo podría entonces en algunos casos aumentar el riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes. No,
1: lo que te diría es que más bien hay que buscar activamente en estos pacientes sí eh, vigilar el tema tiroideo porque sabemos que hay asociación eh, pero no que un paciente que tenga vitiligo tenga más chance de desarrollar, por ejemplo, lupus, no. Uh -huh. eh, lo que sí hay que distinguir en los tipos de vitiligo. Entonces, hay vitiligos que empiezan desde la infancia, por ejemplo, eh, y hay vitiligos que debutan ya más bien en edad adulta. Más frecuentemente, los de edad adulta se ha visto asociado a enfermedades autoinmunes uh -huh. eh, correlacionadas también en aquellos que tengan un poco más de asociación familiar. Se eh, ha visto que si hay varios eh, miembros ¿Hay factores de la familia genéticos? que tengan vitiligo en esos pacientes hay que buscar un poquito más activamente que haya relación de pronto con alguna enfermedad autoinmune. Pero un vitiligo solo, espontáneo, esporádico, sin otros factores de riesgo, no podríamos decir esta persona tiene más predisposición a tener otra enfermedad. No.
0: Uh. O también podría ser que una vez detectado el vitiligo si es que no lo tiene desde desde pequeños y, y se produce en la edad adulta, también pueda después desencadenar otras enfermedades, ¿verdad? Autonomía. Más que
1: desencadenar, te diría que ver la asociación, buscarla. Entonces, si por decirte algo, esta... Mujer de 35 años empezó con manchas de vitiligo eh, ya en el debut de la enfermedad habría que hacerle estudios tiroideos y a lo largo de su vida no es que hay que hacerlo, no hay tampoco una regla, una, una guía establecida de decirte cada año hay que hacerle no, pero hay que vigilar síntomas de hipotiroidismo en ese paciente y eventualmente cada dos o tres años, hacerle estudios, si es que sobre todo es un vitíligo que sigue progresando, porque hay unos vitíligos que se autolimitan, entonces uh -huh. sale la mancha y se queda ahí y no sale más, entonces va a depender un poco de la localización, de la extensión, de la progresión, de la edad en la que se presenta la enfermedad. Eh, para tomar en cuenta a quién se le va a buscar más activamente asociaciones.
0: Inclusive también hasta de, de toda esta parte emocional, ¿verdad?, que tienen los pacientes también, porque he escuchado de casos donde se les desarrolla más, se van haciendo más manchas también, entre más estrés y, y más si se suma a otras enfermedades.
1: Correctísimo, eso sí es muy claro. Esta es una de las cosas que también nos hace pensar que, tendría que tener un, un principio eh, inmunológico el tema, porque fíjate que todas las enfermedades autoinmunes y todas las que tengan algún trastorno de la inmunidad este, tienen una relación muy, muy cercana, muy directa con temas emocionales. Entonces, no es raro que la persona que... Tuvo que pasar por algún proceso eh, emocional muy fuerte, como consecuencia de pronto aparezca con una enfermedad autoinmune o justamente debute con un vitiligo.
0: Uh -huh.
1: Y sí se ha visto, tanto en las enfermedades autoinmunes como en los vitiligos, que los brotes de la enfermedad eh, o que la enfermedad se nos salga de control tienen mucho que ver con que. Eh, no haya un control de esa parte emocional. Entonces, sí, sí es bien importante. Eh, esta, esta enfermedad en particular va a depender mucho de qué zonas afecte, sobre todo si es que hay zonas muy expuestas o si es que es un vitíligo eh, generalizado, este, va a generar mucho estigma en la persona y va a generar problemas eh, que si ya de por sí la persona tenía una carga, además le va a imponer otra carga en temas de autoestima, de aceptación, eh, la gente no siempre conoce estas enfermedades, piensa que puede ser cosas contagiosas y cosas por el estilo, en niños sobre todo es, es un tema complicado, entonces obviamente que la recomendación de Cajón
0: Ciudad es que los pacientes
1: tengan un acompañamiento psicológico eh, para que puedan sobrellevar bien su enfermedad, para que la comprendan, la dominen y para que esto no cause una afectación mayor en su, en su vida, pues, para que además no se perpetúe más la enfermedad.
0: Y yo creo que también nosotros como medio de comunicación y ustedes como médicos, el poder informar más claramente, el que la gente sepa más sobre esta enfermedad no solamente como un trastorno de la piel sino también como un trastorno de las emociones como un asociado quizá, aunque no haya una prueba, a estas enfermedades autoinmunes que en algunas ocasiones están relacionadas pero sobre todo saber que creo yo que debemos aceptar esto y tratar de, de ponerle la mejor cara aún dentro de esta combinación de factores que se van dando en la enfermedad.
1: Fíjate que así como dato curioso, eh, claro, eh, esto fue hace muchos años, pero ha habido todo un tema de eh, un mito urbano, inclusive con respecto a a Michael Jackson ¿no? Mm -hmm. que Michael Jackson aparentemente con todos sus millones fue y se, se mandó a ser blanco pues fíjate que Michael Jackson tenía vitiligo claro. y tuvo un vitiligo generalizado y no es sino cuando ya uno en la práctica lo ve que uno dice, "Ah, caray, sí es verdad, es real." La gente se despigmenta completamente, absolutamente, se cambia de color toda su piel y se vuelven blancos absoluto. La Gente seguirá hablando de que se hizo tratamientos para blanquearse y el hombre lo que tenía era una enfermedad, no, que era el vitiligo. Claro, sucede hasta no, en los es.
0: famosos y qué bueno es poder hablar de este de este tema y poder aclararlo muy bien y saber estas asociaciones que pudieran existir. Muchísimas gracias, mi querida do Carolina Olestia, especialista en enfermedades autoinmunes del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Caro. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, igual para ti. Gracias, bye bye. Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito, con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales